0: Наша служба опасна и трудна. И на первый взгляд как будто не видна.
1: Петя, когда появилась вообще идея сделать полноценную команду СРЕ? Какие были причины?
0: Чем быстрее откатил, тем оно лучше. Как говорится, быстро поднято и упавшим
1: не считается.
2: СРЕ рулит потому что...
1: Они все умеют. И всем привет! С вами подкаст «Диван». Мы легкий подкаст по разработке «Около нее» под которой как отлично отдыхается на диване, так и бегается по утрам. Между этими процессами еще под нас можно продуктивно кодить и впитывать мудрость экспертов. Присаживайтесь поудобнее на диван, мы начинаем. Сегодня заведущих я Антон и Тимофей, он же Тим. Привет, Тим. Привет. Мы с Тимом корнями из разработки, и несмотря на то, что сейчас больше такие лиды, техническая часть где-то внутри нас. За отвечает наша любопытная Алина. Привет, Алина.
2: Всем привет!
1: Алина, всегда приятно слушать. Напомню, что она внимательно слушает наш подкаст и на лету готовит свои интересненькие вопросы, которые мы с ним могли отпустить. Все, пора переходить к теме выпуска. Сегодня мы обсуждаем СРЕ и обсуждаем это с Петей Бобром. Привет, Петь! Привет! Для начала пиши свой карьерный путь до СРЕ. Кто вообще такие СРЕ? Что происходит вообще? кто такой?
0: У меня очень был простой карьерный путь. Я 20 лет работал ДБА. Где-то с начала 2000-х. И я работал в разных компаниях, потом я работал непосредственно в Oracle 8 лет, и после этого я пришел в Киеве. Вот. В Киеве я тоже был некоторое время ДБА, и потом я стал заниматься отказоустойчивостью ну, как менеджер, да, то есть отвечать за отказоустойчивость практически всей компании. Это достаточно не может быть звучит странно, но. В принципе, для этого есть какие-то предпосылки. Во-первых, все-таки я немножко шарю в программировании. Вот. Во-вторых, я шарю сильно в базах данных, что важно в контексте отказоустойчивости. Потому что система как бы может быть настолько отказоустойчивая, насколько отказоустойчивой слабое звено. Вот. И слабое звено обычно всегда получается база данных. И получается, что... Такой органический может быть рост, да, из ДБА перейти в отказустойчивости, потом в сырье. Ну, конечно, есть нюансы, да, потому что у меня большая процессная часть э, моей деятельности, и недавно я начал и непосредственно заниматься тоже разработкой инструментов и каких-то полезных ништяков. Вот.
1: Давай карьерный путь я понял, а вот кто такие сырье, пока что нет. Ты был ДБА, сейчас ты что-то еще кодишь там потихонечку. Может быть, расскажешь свои ежедневные задачи, там не знаю, что ты делал вчера, например. С точки зрения каких-то процессов, вчера я был дежурный
0: менеджер по изменениям. Поскольку изменения и управление изменением – это важная часть сырье, мы сейчас говорим о сырье, как книжка Гугла, которая описывает вот эти практики. Первая индустриальная книжка на эту тему – Там один из больших пунктов – это управление изменениями во всем комплексе. Почему? Потому что чаще всего что-то ломается после того, как мы вносим какие-то изменения. Вот вчера я был дежурный менеджер изменений, я согласовывал работы. Если бы были какие-то инциденты, я был бы их владельцем и занимался бы организацией их устранения. Если были какие-то чрезвычайные какие-то, не знаю, ситуации еще какого-то рода, не обязательно связанные, может быть, с отказоустойчивостью, тоже приходилось бы их оперативно порешать. Вот. Это одна часть, которая как бы непосредственно связана с СРЕ, да, это вот такое дежурство по управлению изменениями. Тут надо заметить, да, что у нас в компании практика сырье она достаточно сильно размазана по нескольким подразделениям, да? Если мы возьмем книжку Гугла как таковую, вот там есть несколько больших разделов, вот, у нас так получается, что разные команды частично отвечают за разные куски. Может быть, странно, но пока вот это так, оно так исторически сложилось, да, оно потихоньку меняется. Может быть, в конце концов, вся и сырье практика переедет прям полностью да, в какое-то подразделение. Но в чем нюанс? Процессная часть вот этого, да, и связанная с отказоустойчивостью вообще всего, она настолько обширна, что на самом деле нельзя объять необъятное да? поэтому может быть и хорошо что много людей отвечают за разные уровни так сказать да, реализации воплощения этой практики
3: То есть мы поговорили сразу как и устроено в нашей структуре как ложится на, на нашу структуру компании неожиданно
0: так получается да? потому что действительно как бы процессная часть у нас она возложена на подразделение, которое называется IT-менеджеры. Хорошо это или плохо, я сейчас не готов да, утверждать. Просто так вот есть на текущий момент. Если брать какую-то инженерную составляющую, она тоже сильно размазана по разным командам. Вот. Например, команда из сырья непосредственно, которая есть, она изобретает какие-то лучшие практики и вносит в команды такие необходимые возмущения, скажем, да, чтобы поддерживать необходимую инженерную культуру, которая тоже должна быть, естественно, подходящее, да, и развиваться вместе с компанией и поддерживаться на достойном уровне. И серьезная часть сырья находится в командах непосредственно, да, которые занимаются разработкой, в продуктовых командах, которые, используя вот эти лучшие практики и сырье, вносят изменения в свои продукты. Например, какие у нас еще есть части в сырье, да? например, мониторинг, да, дежурная смена, которая занимается мониторингом, тоже отдельное подразделение, формально, да, и она координирует какие-то работы и оповещает об инцидентах, и там, не знаю, ставит какие-то лампочки, создает аварийные э, чатики, тоже как бы, как отдельное подразделение, но в рамках общего процесса. Неизвестно, хорошо это или плохо, но так вот оно есть сейчас, и может от этого отталкиваться, от того, что какие есть плюсы-минусы этого подхода, да, может быть, не знаю, поговорить об этом детальнее.
2: Угу.
1: Я думаю, да, мы точно поговорим об этом детальнее. Если на, вернуться, к, вот ты рассказывал про какую-то книжку от Гугла, например, да, как ты для себя понял, что ты там, знаю, стал в сырье? Ты там прочитал книжку, и теперь ты вот так зовешься, или что-то еще в твоей жизни изменилось? Книжка достаточно большая, да, там, если посмотреть русский перевод, в нем
0: порядка 500 с чем-то страниц. Да, то есть это обширный труд, который регламентирует фактически полностью, да, какой-то жизненный цикл создания, поддержки и обслуживания э, отказа отказоустойчивых приложений. В какой момент я стоял сырье, не знаю, да. Это сложно сказать, но в трудовой книжке у меня написано: менеджер по отказу устойчивости, это сырье или нет. Я, честно говоря, не могу сказать. Да? Вот. Но поскольку я, как инженер, не так много произвожу кода, как надо бы, наверное, да? потому что сырье это, в первую очередь, инженерные практики, связанные с кодированием, с разработкой, тоже, не только процессной части, да? то сырье или нет, не знаю. Но вот в нашем разделении труда я скорее нет, чем да, потому что пишу кода я крайне мало. А SRV, это что инженер, который не только думает о прекрасном отказоустойчивом, но что-то делает руками. Наверное,
1: так. Если поговорить, вот ты рассказал, что ты там, не знаю, кодишь мало, наверное, у вас есть команда, в которой кодят кто-то еще, например. Сколько у вас вообще там человек, не знаю, SRV в Киеве? Команда
0: большая, до два человека всего, так
1: сказать,
0: разработчиков. Вот. На самом деле команда расширяется. Я думаю, что сейчас в ней уже есть как минимум как минимум четыре разработчика. Но кроме разработчиков, также у нас роли какие есть. да, У нас есть роли, связанные э, с отказоустойчивостью, которые участвуют в мониторинге, которые придумывают как инженеры какие-то новые способы или даже, может быть, подходы к организации информации, Таким образом, чтобы она выводила нас на качественно новый уровень оповещения и анализа отказа устойчивости. Вот. Дам, наверное, надо какие-то примеры приводить, да? Ну, мы будем
3: конкретнее говорить про инструменты, я думаю, да, про вот эти все штуки мы тоже поспрашиваем. Как это все устроено, как это все выглядит, что там за информация, как ей
0: пользоваться. Вот, но поскольку, как я говорил, у нас раз, размазаны достаточно много ролей по разным командам, да, то вот инженеров, которые непосредственно занимаются разработкой и улучшением каких-то сервисов, их на данный момент четыре человека, я бы сказал.
3: Ну, это в выделенной команде, но надо понимать, что есть еще там продуктовые команды, и в них ребята тоже эту стратегию поддерживают и тоже что-то делают в этом направлении.
0: конечно. Те практики инженерные, высокоинженерные культуры, которые в команды распространяются, естественно, они каким-то образом переиспользуются. В первую очередь это идет снизу вверх. Когда мы создаем какую-то платформу, какой-то базис, который дальше переиспользуется различными командами, именно на нижнем уровне включено как можно большее число инструментов по поддержанию достаточной отказоустойчивости. То есть метрики и возможность их быстрого создания — это логи и правильные уровни логирования и точки логирования, это балансировка и размножение сервисов, да, и экземпляров сервисов между различными дата-центрами. Это идет снизу вверх, и в команду уже приходит как простой набор инструментов с лучшими практиками по их использованию. Логи у нас пишутся в релк — это стандартное продуктовое решение для хранения логов. У нас достаточно большой кластер, который позволяет хранить кучу логов с разных приложений и быстро достаточно анализировать их, искать ошибки, делать какие-то, не знаю, алярмы на этой основе. Метрики у нас собираются в несколько разных хранилищ, которые потом отображаются в графане. Хранилища могут быть, значит, какие он там стандартные у нас хранилища в графане. Графит, потом Кликхаус есть, Виктория Метрикс, сверху понакручен Прометеус. В общем, большой достаточно зоопарк Метрик собирается в разных местах, но все они выводятся в графане. На, это, на основе графаны можно построить красивые графики и настроить соответствующие алярмы. Да? Если у нас различия между ожидаемым и наблюдаемым поведением системы. значит, Инциденты, которые возникают, на которые должны реагировать дежурная смена, они появляются в Забексе. На основе срабатывания различных сенсоров автоматически создаются инциденты в ЖИРе, которые дальше направляются и скалируются в различные команды, которые, соответственно, занимаются решением этих тикетов или... Если это аварии, которые требуют прям участия большого числа инженеров, тогда собирается какие-то аварийные чатики э- или колы в зуме или в соответствующих инструментах, да, и начинается бурное обсуждение, где что не так, кому что надо сделать, чтобы проверить какие-то гипотезы, связанные с аварией, да, и уменьшить время простое. Вот.
3: Угу. Круто. То есть логи, метрики, разбор инцидентов. А есть какие-то инструменты ну, вот вообще в мире, в IT, в других компаниях, которые очень хотелось бы заиспользовать у нас, но там пока нет или планируется? То есть что нам не хватает сейчас? Как ты думаешь?
0: Хороший вопрос. Я знаю, что у нас не всегда есть сквозная трассировка в приложениях, чтобы мы могли из одного сервиса в другой передавать какой-то трейс-айди, связанный с тем, чтобы понаблюдать, что передается из сервиса в сервис, и понять, где у нас могут быть какие-то ошибки с этим связанные. У нас где-то это есть, где-то этого нету, но, насколько я знаю, мы планируем также внедрять Zipkin. Наверное, Антон про это больше знает, чем я. Вообще... Как бы я в приложениях в текущем состоянии разработки ориентируюсь, но не так хорошо, наверное, как мог бы. Потому что в моей ежедневной деятельности участие в разработке и в продуктовых командах минимальное, скажем так. вот.
3: Угу. Что-то еще может из инструментов, какой-то там бизнесовый мониторинг, например, или там.
0: Бизнесовый мониторинг это важная часть. У нас частично что-то реализовано. То есть, в, во внешних облаках мы держим какие-то приложения, которые имитируют пользовательское поведение. Куда-то ходят, пытаются что-то сделать э, в наших сервисах, и на основе этого там могут теоретически создаваться какие-то инциденты. Но, наверное... Что было бы, наверное, совсем интересно и грамотно, да, то, как бы сказать, вносить управляемые возмущения в наши сервисы и процессы, да, наверное, то, что называется хаос-инжиниринг, вот, и, наверное, каким-то способом, не знаю, может быть, случайным образом вносить какие-то поломки, да, или, назовем, там, ребут сервисов с целью понаблюдать, что же будет, не случится ли чего-то плохого. Подвоха мы ждем везде, и это, наверное, самое главное, о чем мы, наверное, сразу не сказали, про риски, их оценку и про их устранение и подготовку какую-то к их устранению, так сказать, митигацию, предотвращение срабатывание этих рисков тем или иным способом, Ну, естественно, таким, который наименее затратен с точки зрения вложения денег.
1: Пять, а если вот ты дотронул тему и рисков и денег, наша инфраструктура в компании, да, расскажи, как она устроена, сколько там, не знаю, на дата центров может быть, мы в облаке что-то храним.
0: У нас три дата-центра и где-то суммарно 6 питабайт хранилища для данных, где-то по два петабайта, наверное, в каждом дата-центре мы не используем облака, потому что финансовая область, она сильно зарегулирована с точки зрения как самих денег, да, так и персональных данных, и есть очень много нюансов связанных с этим законодательством, там, федеральными законами, направленных на защиту информации, также есть много разных других регуляторных вещей, типа стандарты PCI-DSS, на соответствие для защиты данных карточных процессингов. Как публичная компания, торгующаяся на бирже, мы обязаны выполнять нормы аудита СОКС и так далее. То есть достаточно небольшое число облаков на рынке вообще соответствует этим условиям. И, насколько я знаю, одно. И очень большой проблемой было бы, бы перенос инфраструктуры в облака, потому что Соответствовать этим требованиям в общем было бы практически нереально. Вот. Поэтому вся инфраструктура у нас своя. Мы арендуем дата-центры. Э, железо в нем у нас свое. Три дата-центра связаны каналами связи друг с другом по два оптоволокна в каждую сторону. Ну, то есть всего же получается шесть у нас. Да? Вот. Мы защищены от того, что экскаватор э, раскопает один наш кабель, даже защищенный от того, что раскопает два, потому что мы можем делать связанность между двумя дата-центрами через третий. С точки зрения обеспечения сетевой доступности снаружи, тоже у нас несколько входящих провайдеров, куча исходящих провайдеров. Тут мы вполне защищены с точки зрения внешнего драфика и внутренней связанности тоже. Мы используем Enterprise-класса системы хранения разных вендоров, и IBM, и HP, и Huawei, и, возможно, какие-то еще, про которые я не знаю, но, скорее всего, это основные игроки на рынке хранения данных. Железо у нас тоже достаточно диверсифицировано, Есть в том числе, кроме архитектуры x86, также большие сервера на архитектуре ARM, которые вполне успешно справляются с подавляющим большинством задач, поэтому, наверное, скорее всего, за ними будет будущее. Кластеры Kubernetes. Стандартная достаточно практика в компаниях использования кластеров Kubernetes. Они, поскольку размазаны на все дата-центры, то мы их считаем не по числу дата-центров, а по назначению, да, тест, разработка, стейдж, прод и так далее. Вот, насколько я знаю, порядка шести кластеров сейчас существует. Много инфраструктуры размещено в системах виртуализации в МВАРе. Это связано, в первую очередь, с тем, что у нас, кроме собственной разработки, есть аутсорс э, и решения заказные, да, написанные сторонними поставщиками. Не все из них умеют в Кубернетес все практически можно расположить в виртуализованной среде в январе.
3: Вот ты упомянул вначале про, про DBA и про то, что база часто является основной какой-то точкой отказа. Какие, на твой взгляд, вот топ-3 еще там, наверное, что чаще всего отваливается, и как мы с этим боремся, как мы это все масштабируем, леприцируем? Вот про эту часть еще.
0: Да, в книжке от Гугла надежному хранению данных уделено прям, по-моему, целая глава или две. Что можно сказать про хранение данных и отказы? База данных не то, чтобы она была самой частой точкой отказа. Нет. Базы данных ломаются достаточно редко. Просто это влияние, оно очень велико. Потому что на базу данных, особенно критичную, завязан критичный сервис, который сразу отваливается полностью. Вот, они частично. Ну, так, как правило, получается. И поэтому, если мы берем как бы базу данных, конечно, мы хотим, чтобы она отказывала как можно реже. И, наверное, именно вот поэтому, да, этот комментарий был с моей стороны, что эта точка отказа, она не частая, но с очень большим влиянием. Если брать какие-то другие точки отказа, то я бы сказал, что они случаются чаще, но влияние их поменьше. Ну, в первую очередь, наверное, связано с релизами. Я сходу могу припомнить сразу несколько каких-то ситуаций, связанных с релизами, неудачными, я бы сказал, да, которые содержали в себе какие-то ошибки, и это достаточно частая ситуация, но она решается за счет быстрого отката. Чем быстрее откатил, тем оно лучше. Как говорится, быстро поднято и упавшим не считается. Избитая фраза, но на самом деле так. И метрики, которые у нас есть, направленные в том числе на отказ устойчивость сервисов и информирование руководства, скажем так, о состоянии дел на этом фронте, так называемые сервис-левел-индикаторы, да, вот, мы их, в принципе, наверное, последний год или даже, наверное, полтора выдерживаем прям очень-очень хорошо. Полтора года у нас не было каких-то прям мега-крупных аварий, которые приводили бы каким-то большим убытком.
1: Петя, а почему дата-центров, например, 3, а не 2. Есть какая-то разница? Чем больше, тем лучше? Или где-то надо остановиться в этот момент? Или не четыре?
0: На самом деле, я бы сказал, что три нам хватает Вот с нашей инфраструктурой и с нашим уровнем развития, и с нашими сервисами. Три дата-центра нам хватает за глаза. Почему три, а не два? Обычно один дата-центр мы хотим иметь возможность проводить плановое обслуживание. Это достаточно проблематично, если у нас два дата-центра. Потому что тогда получается, что мы проводим плановые работы в одном, а если случается во втором аварии, мы тут, ну, как сказать, пойманы в такую неприятную ситуацию. Поэтому три – это очень удобно. Мы можем проводить какие-то плановые работы по обслуживанию в одном дата-центре, и при этом мы защищены от аварий в двух других. Потому что мы достаточно отказоустойчивы, стоим твердо на двух ногах. Надо ли нам больше? Нет. Я считаю, нам не надо больше. А вот надо ли меньше? Мне неуютно, скажем так, с двумя, потому что плановое обслуживание, даже если не проводить, есть системы, основанные на кворуме, на хранении данных на основе кворума. Для них три — это намного лучше, чем 2, потому что это снижает вероятность таких отказов, как сплитбрейн. Если мы возьмем какие-то распределенные системы типа Кассандры, которые требуют кворума, или, например, таких новомодных баз данных, как, как RoachDB, которым тоже неплохо иметь несколько узлов, которые не повреждены. Для них это число должно быть больше, чем Половина работающих, и если у нас только два дата-центра, мы никогда не сможем обеспечить да, там, больше половины работающих узлов, если что-то выйдет из строя. Да. То есть Нам надо три дата-центра для этого. То есть два мало, четыре много, три нормальные, нам хорошо.
3: Класс, поговорили про наши дата-центры. Давай поговорим еще поподробнее про какие-нибудь инциденты, аварии. Есть ли у нас какая-то процедура, как мы себя ведем, когда мы понимаем, что все, авария случилась? Вот расскажи, что происходит после этого.
0: Конечно, сильно зависит от аварии, но если брать вкратце, есть дежурный менеджер, который отвечает за инцидент, он организует весь процесс, собирает нужных людей. После этого производится анализ и принимается решение, что делать дальше. Вот, То есть какая у нас цель? У нас цель восстановить сервис в первую очередь. Не обязательно разобраться в причинах, но восстановить сервис. Вот, Мы проводили анализ всех инцидентов, которые были там за полтора года. И на самом деле инцидентов там, где мы не знали причину, то есть она не требовалась для того, чтобы аварию разрешить. Их там минимальное количество, там штук 5, наверное, было за год. Вот. То есть в основном для того, чтобы решить проблему, надо понять, в чем она заключается. Вот. То есть этап диагностики получается самый важный и занимает больше всего времени в решении аварий. Вот. Соответственно, в момент аварии мы направляем усилия для того, чтобы понять, в чем, собственно, у нас проблема, Это, наверное, основные усилия. После того, как мы понимаем, в чем проблема, дальше принимается решение, что делать. Если брать большинство инцидентов, там какой-то план не нужен. Там, в принципе, практически всегда понятно, что делать. Но бывали такие инциденты, где нам планирование очень пригождалось. Планы, безусловно, у нас есть на все остальные сервисы. Написано, кто что должен делать с приоритизацией и сквозная приоритизация между всеми сервисами. То есть мы знаем, что надо поднимать в самом начале и что может подождать там до обеда, допустим, или даже до завтра. Эти планы мы регулярно пересматриваем вместе с командами и с экспертами, Но эти планы пригождаются, как правило, только в случае масштабных аварий, например, потери целого дата-центра. Такое бывало у нас, наверное, раз за два на памяти. Один раз был пожар в одном дата-центре, второй раз в другом дата-центре выключили питание, что было достаточно болезненно. И эти планы, соответственно, воплощались в жизнь, организовывался процесс переключение баз данных из одного дата-центра в другой и перенастройка, балансировки при необходимости. Но в целом все все планы, которые у нас есть, они, как правило, упираются в базу данных. Там Первый пункт – переключить базу данных руками оттуда туда.
3: А если не руками, у нас есть какие-нибудь штуки, которые умеют, допустим, реагировать на триггеры и сами переключать?
0: Мы движемся в этом направлении, и у нас есть сервисы, которые умеют переключать базы автоматически. В основном это базы Postgres, которые используют автоматы на основе системы патроне. Эти базы данных действительно переключаются автоматически. Какие-то другие базы данных, например, Oracle, автоматически переключаться могут, но несут в себе определенные риски, связанные с их использованием в нашей конкретной инфраструктуре и с нашими конкретными сервисами. Поэтому этот момент э, еще находится в стадии проработки. Непонятно пока, что из этого выйдет. Вот. Но пока базы
1: ОРК переключаются руками. У нас всякие микросервисы, там, которые в Кубере, они сразу же понимают, что что-то отвалилось и перестают туда трафик вести. Это,
0: наверное, очень такое грубое, но все современные сервисы понимают, что у нас есть база данных, находится там, где они могут ее увидеть. Как только она поднимается, неважно в ком дата-центре, сервисы сразу в нее начинают стучаться и добывать, писать, читать, и все начинает работать. Как правило, на этом шаге все становится
1: хорошо. Петя, когда вот инцидент случился, наверное, есть какие-то шаги, которые превентивно разрабатываются, чтобы он не повторился. Расскажи, пожалуйста, что это за процесс такой, кто в нем участвует обычно, это внешняя команда СРЕ или это продуктовая какая-то команда? Вообще этот инцидент менеджмент, такая, не знаю, может быть, это рутинная работа СРЕ или кто-то еще это делает, может, дежурный там. Расскажи тут подробнее.
0: Это называется у нас разбор инцидента ретроспектива. Вот то есть в это называется постмортом, ну или, грубо говоря, вскрытие, вот, вскрытие показало, что пациент, ну так у нас не бывает, естественно, да, хотя такой мем, что отказоустойчивость приводит к отказам, у нас, конечно, тоже есть, вот, потому что работы по повышению отказоустойчивости увеличивают, как правило, сложность, что негативно сказывается на отказустойчивости, как-то ни странно. Мы успешно с этим работаем, в том числе и за счет как раз, процесса ретроспективы. Смотрим, что идет не так. Сильно зависит от а, того, в какой части инфраструктуры произошел инцидент. Вот. Если это всего лишь продуктовый сервис, и достаточно разобрать его с продуктовой командой, то это происходит на уровне самой команды. Мы даже в этом, как правило, не участвуем. Какой-то неуспешный релиз на который пришлось откатить, ну, нет смысла, наверное, его разбирать, если мы уложились во все сроки по восстановлению сервиса. Если инциденты случаются на уровне инфраструктуры, то, конечно, мы тут привлекаем большое число экспертов для того, чтобы понять, что можно сделать по-другому, как повысить отказоустойчивость и сделать так, чтобы это не произошло повторно. Для этого есть еженедельные встречи, с участием всех заинтересованных лиц. Это даже не обязательно могут быть разработчики. Нам иногда крупица здравого смысла со стороны она дает достаточно большой выхлоп. Ну, то есть вопросы, а почему вот здесь произошло так, а вот как этого не допустить, а что вот происходило вот в этот момент. Не, для того, чтобы их задавать, не обязательно иметь какую-то обширную экспертизу, нужна она для того, чтобы ответить на них. Вот, а задавать их могут... В принципе, все желающие. Не знаю, что еще сказать.
3: Мы так сухо, и, может быть, чуть-чуть абстрактно беседуем про возможности и возможные инциденты. А можешь рассказать, вспомнить какой-нибудь свой любимый, прям инцидент, свою любимую аварию, как что-то развалилось, и все бегали весело
0: и чинили? Ну, у нас в компании была одна. Достаточно известная авария 4 года назад, связанная с балансировщиками, когда у нас сервис упал, и его восстановление приводило к новой аварии повторной. Да? Наверное, тогда мы изобрели серкут брейкеры которые ограничивают нагрузку и позволяют постепенно восстанавливать сервис. Потому что когда восст... как бы происходит авария, и потом сервис восстанавливается, сразу все пользователи прибегают, потому что у них накопилась потребность. Потребность в использовании сервиса увеличилась, всем хочется, всем надо. Поскольку мы предоставляем финансовые сервисы, можно их отнести к сервисам первой необходимости. Поэтому действительно нагрузка всегда после аварии существенно вырастает. Сделать так, чтобы этот рост нагрузки не приводил к новой аварии, это и была задача на тот момент. Она была успешно решена, с тех пор у нас таких проблем не возникает. Вот. Ну, это, наверное, самый интересный инцидент, который был за то время, когда я
1: участвую в этом разборе. Вот. Петь, а мы как-то оцениваем влияние инцидентов на продукты, может быть, финансово или какие-то метрики? Вот ты там что-то про свои индикаторы говорил. С одной
0: стороны, бизнес нам дает какие-то целевые показатели, в которые мы должны укладываться. С другой стороны... В чем нюанс? Да? Что нам надо балансировать эти показатели с развитием. Изменения происходят настолько часто, что мы не можем как бы, их задерживать. Да? Мы не должны тормозить внедрение новых фич в наши продукты, иначе мы будем отставать от конкурентов. Вот. И тут важен, может быть, не столько сама цифра, сколько баланс да? между теми показателями, которые нас требуют, да? с одной стороны, и скоростью вывода продуктов на рынок с другой стороны пока этот баланс соблюден, все хорошо. Естественно, этот баланс приходит сверху от бизнеса. Они говорят, мы хотим поменьше стоять, мы тогда говорим, ну, например, давайте тогда помедленнее вносить изменения, да, поменьше изменений делать. Говорят, ну нет, мы, наверное, на это не готовы. Так и в каких-то таких вот, наверное, дискуссиях и рождается компромисс по этой теме.
1: Спасибо. Расскажи еще про какие-то публичные посмотрим. Ты сейчас сказал, что у нас там, не знаю, балансировка где-то накрылась. Вообще, в принципе, в компании есть ли такой процесс, когда мы рассказываем, что у нас внутри, не знаю, общедоступным языком, возможно, где-то на внешку, чтобы люди спокойно могли послушать, понять, поучиться может где-нибудь.
3: Ну, кстати, и и в целом, как ты думаешь, Насколько это хорошая практика? Ну, то есть, как как это влияет на бизнес больше в лучшую сторону или больше в худшую? Повышается доверие или, наоборот, понижается вот при таких постмортумах, публикациях?
0: Ну, Честно говоря, я не не интересовался этим вопросом. Открытость, наверное, хорошо, но тут, как всегда, есть баланс между открытостью и наверное, безопасностью. Мы, наверное, не очень хотим рассказывать, как у нас все устроено внутри, в том числе и потому, наверное, что наши сервисы достаточно чувствительные с точки зрения безопасности. То есть финансовые данные, платежные данные, карточные данные, персональные данные. Мы не хотели бы, чтобы знания о том, как у нас все устроено в этой области, да, просачивались наружу. Но это с точки зрения управления рисками, конечно, да. Возможно, есть какие-то другие точки зрения на это. То есть, наверное, пиарщики, наверное, не согласились бы со мной. Да? Ну, тут, как всегда, вопрос компромиссов. Вот. Как договоримся? Пока договорились не в ту сторону, не в сторону открытости, скажем так, вот. И те статусы инцидентов, которые публикуются на сайте статуски веком, они, конечно, очень сухие, сжатые и без деталей. Вот, в отличие, например, от каких-то известных разборов полетов, там, например, вот недавно был инцидент с облачной жирой, там достаточно большое число клиентов не могли получить сервис в течение недели. Вот, это прям, конечно, боль, и мы, конечно, не хотели бы допускать у себя такого,
1: Петя, когда появилась вообще идея сделать полноценную команду из сырье, Какие были причины? Может, что-то упало? Я помню, что несколько лет назад даже я в этом когда-то участвовал. Возможно, тоже какая-то вторая реинкарнация этого всего процесса.
0: Я бы сказал, что идея выделить отдельную команду из сырье возникла потому, что мы дозрели до этого. То есть некоторые процессы зашли так далеко, что без выделенной команды, которая бы могла разобраться в каких-то вещах, стало очень сложно. В первую очередь, наверное, это связано с развитием инфраструктуры разработки, потому что Мы даем разработчикам хороший базис для создания новых продуктов, который уже включает в себя много всего. Как я сказал уже, метрики, логи, возможности для балансировки отказа устойчивости, даже для работы с разными базами данных и так далее. И вот эти продукты, как ни странно, перестали иметь владельцев. И это стало приносить проблемы в том, что мы не можем производить достаточное количество изменений в базис для нашей разработки и вот наверное вот в этом месте мы пытаемся устранить вот этот дисбаланс между скоростью разработки собственно продуктов да и скоростью разработки платформы для них наверное вот это является основой для создания команды потому что внесение изменений в в нижележащую инфраструктуру, как правило, оно достаточно болезненное. И сам процесс внедрения изменений, он тяжелый и длинный. Допустим, вы хотите перенести с одной системы контроля версии на другую. Сколько вас это займет? Может занять месяцы, может занять годы. Как повезет. Все зависит от того, насколько сильно вы завязаны своими потоками по, как называется, CD flow по внедрению изменений в Prod насколько сильно вы завязаны эти инструменты. Например, менять один инструмент на другой очень болезненно. И чем ниже мы спускаемся в эту инфраструктуру, тем, наверное, сложнее и более проблемное внесение изменений. Любая ошибка будет сразу отражаться на очень многие команды, на очень многие продукты. И, наверное, чтобы минимизировать эти вещи, команда и появилась.
3: Окей, Пять, смотри. Ты упомянул вначале, что команда у нас образовалась, потому что мы были к этому готовы. А кто конкретно был к этому готов? Это понял бизнес, что у нас появилась проблема с большим потоком фичей после продуктовой трансформации? Или мы как-то поняли это снизу там какими-то конкретными инженерами, что вот проблема появилась, пора? Как э, лучше, на твой взгляд, стартовать с нуля вообще команду и сырье?
0: У нас она, естественно, была неорганизована не с нуля. Вот. У нас уже было большое количество процессов, э, которые потом мы начали объединять под ответственностью команды сырье. Если брать, например, логи-метрики, они уже были где-то в продуктовых командах, в команде платформы если брать процессы, они были в команде IT-менеджеров. Да? И когда мы говорим про выделенную команду, мы что хотим? Мы хотим найти людей, которые обладают специфическими скиллами и которые могут решать произвольные задачи в зоне ответственности и Вот, То есть ключевое – это понять зону ответственности, и второе – найти людей с подходящими скиллами. Так и стартовать. У нас Оказалось, что люди есть, они достаточно мотивированы, они обладают глубокой экспертизой в необходимых областях. Ну и, в принципе, этого достаточно, наверное, чтобы начать. Естественно, нет каких-то таких специфических зон ответственности, которые покрывались бы сразу. Ну, то есть один человек не может объять необъятное, да? Как бы, может быть, не хотелось. Может быть, так должно быть, что сырье должен иметь возможность производить все упомянутые в гугловой книжке, какие-то процессы, вот. Но давайте будем объективны. Например, общаться с командами – это одни софт-скиллы, да, а, например, глубоко копать – это другие хард да, и не везде они совмещаются в разных людях. Вот. Нам повезло, что у нас люди есть, которые умеют адекватно общаться с коллегами и в то же время глубоко копать. И, наверное, поэтому мы можем сказать, что наш эксперимент с созданием команды Сырье он успешный. Мы можем влиять на процессы как в командах, так и влиять на процессы с точки зрения отказоустойчивости всей инфраструктуры. Это сложно звучит, но тут как-то так.
3: Ну, если упростить, то команда как бы все равно лучше гораздо по своей сырье кросс чем не команда.
0: Ну, наверное, да. То есть, наверное, важно сочетание скиллов у, одни... у одних и тех же людей. да. То есть, в принципе, у нас многие инженеры способны поддержать практически все процессы так или иначе. Может быть, у всех есть разный бэкграунд, да? у кого-то больше в разработке, кого-то больше в эксплуатации, у кого-то больше в архитектуре, у кого-то больше в дебаге и так далее. Но в целом, если мы соберемся, мы решаем любые задачи, и опыт показал, что это очень перспективная штука. Действительно, там двух человек из нашей команды достаточно, чтобы решить практически любой инцидент. Одному реально сложно. То есть нельзя объять необъятное. Я не верю, что такие люди бывают. Надо очень глубоко копать. И это будет, как говорится, не тогда компетенции, а там, я не знаю, шея там, или я не знаю, еще больше палочек. Ну, то есть надо реально глубоко копать во все, что только можно. Это просто так не получается. Вот. Надо до этого дозреть, иметь соответствующий опыт. Мой опыт ТБА да, позволяет мне иметь одну, там, какую-то да глубокую компетенцию в области, э, например, эксплуатации, да и какой-то, может быть, опыт менеджмента процессов, связанных с отказоустойчивостью, дает мне чуть менее глубокие компетенции в области процессного управления. Да? там В разработке у меня компетенций не очень много, я, можно сказать, только начал этим заниматься. Если брать других коллег, да, то глубокие там, экспертизы в разработке у всех остальных да, и глубокие экспертизы в эксплуатации еще у нескольких коллег – это очень хорошо.
1: Так, время вопросов Алины. Алина слушала нас целый часик и теперь готова что-то спросить. Давай, Алин.
2: Да, настало время моих вопросов. Петь, сейчас будет небольшой блиц. То есть я тебе задаю вопрос или говорю начало фразы, а ты либо отвечаешь на вопрос, либо заканчиваешь эту фразу. Ну что, поехали?
0: Давай.
2: СРЕ рулит, потому что?
0: Они все умеют.
2: Отлично. Так, в своей работе больше всего я люблю?
0: Поспать. Так, а еще? Ну это буквально, да, там чем меньше у меня работает, тем она качественнее сделана, да, как бы, то есть чем меньше инцидентов, тем я больше сплю, логично же.
2: Так, хорошо, значит про веселые аварии мы поговорили, а что все-таки самое страшное, что может произойти, не знаю, там сломаться, отказать, упасть и так далее, вот прям самое страшное?
0: Наверное, самое страшное это аварии, которые происходили недавно. В одном не будем назвать конкретные бренды, называем его словом, интернет-магазин, вот, где существенная часть инфраструктуры была повреждена вирусом шифровальщиком. Вот, то есть, если кто-то залез и все стер, это, естественно, самое печальное, что только может случиться. Вот, не совсем связано, как бы, с областью сырья, но тем не менее, это риски Риски, связанные больше с безопасностью, наверное. Восстановиться после такого можно, но это будет долго.
2: Поняла. Ну, Будем надеяться, что такое больше нигде, ни у кого не произойдет. Так, и последний вопрос. А Расскажи историю, почему тебя называют дядей Петей.
0: Это бренд. То есть я, когда пришел в Киеве, у меня был какой-то багаж за спиной, и я видел, что это молодежная компания, и я старше в среднем лет на 10 среднего разработчика. Вот. И для сокращения этой дистанции я придумал себе бренд «Дядя Петя». Вот. Ну, то есть, если я дядя Петя, ко мне же можно обратиться легко и просто. Ну, то есть, как бы, способ сокращения дистанции, да, такой. Как мне кажется, мне получается. Никто меня не боится, и, и все спрашивают, если что-то интересно, есть какая-то потребность, обращаются за советом, это приятно. Значит, сработало.
2: Круто, спасибо.
1: Так, дядя Петя, у нас есть еще одна рубрика. Рубрика по поводу того, кто для тебя в мире разработки, не знаю, Сарье, в принципе, в айтишном мире какой-то икона или человек, на которого хочется равняться. Если этот человек или его нет? Расскажешь?
0: Сергей, это работники невидимого фронта, да, то есть нет каких-то людей, которые бы выглядели как, не знаю, какой-то фронт-энд, да, там, постер-бой там, я не знаю, да. Обычно это слаженная команда, которая mm-hmm. работает, да, как единый механизм, наша служба опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. В общем, в сущности, в этом и заключается работа, да, чтобы инцидентов не было, соответственно, не было даже повода упоминать о том, что эта команда есть, с одной стороны, вот. А с другой стороны, конечно, наверное, какие-то люди, которые олицетворяют собой какие-то движения в этой области, есть. И, наверное, я бы хотел отметить моего однокурсника Алексея Старовойтова, который закомитил в ядро Linuxа такую крутую штуку, которая называется EBPF. Пожалуй, его должны знать как можно больше людей. Давай позойму его в подкаст. Я не уверен, что он меня помнит. Ну...
1: Попробовать можно, да. Петя, дай какой-то совет от себя слушателям. Пару предложений. Можно не про сырье, можно про все, что угодно. Какой хочешь. Какой-нибудь вывод такой маленький.
0: Не знаю, я, наверное, ограничусь расхожей фразой. Выживаю только параноики. И область управления рисками войти, она достаточно большая. В ней всегда найдется место заинтересованным людям.
1: Так, мы проговорили... Все моменты, которые обещали в начале выпуска, обсудили, кто такие Сарье, как люди приходят в эту профессию, как развивать процесс компании, ну и послушали интересные истории, что делать, когда все сломалось. Спасибо, Петя, пора заканчивать наш подкаст. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо Лине, спасибо Тиму, еще раз огромное спасибо Пете за его рассказ. Услышимся в следующем выпуске, время освобождать диван. Пока!